0: <lacht> Moin. Hallo, ja, guten Tag. hallo. Ich bin hier. Hier könntest du deinen Namen. Ich bin Adrian
1: ja. Und ich bin der Jakob. Name Dropping Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
0: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben. Epoch bin ich eh. So,
2: da kann man nichts mehr dran rütteln. Aber man muss sich immer in seinem Kontext neu erfinden. Yo, 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 mein Name ist Plattenpapst und ihr hört Name-Dropping-Podcast. Also, let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian. Mein Name ist Jakob. Hi. Und wir unterhalten uns hier mit kreativen Menschen über das Schaffen und Scheitern. Heute haben wir Jörg Müller aka Plattenpapst zu Gast. Er ist DJ und Hip-Hop-Produzent. Hallo. Hallo. Moin. Moin.
0: Plattenpapst
2: ist DJ und Hip-Hop-Produzent. Gemeinsam mit Fresh Family und dem King of Rap ist er seit den 80ern aus der deutschsprachigen Hip-Hop-Szene nicht wegzudenken. Schön, dass du da bist, Jörg Müller, a.k.a. Plattenpapst. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Bei gefühlten 35 bis 40 Grad setze ich hier in meinem kühlen Basement, in meinem
1: Skills and Technics Vinyl Basement. Ich habe dich jetzt ganz kurz vorgestellt als DJ und Hip-Hop-Produzent. Wie würdest du dich vorstellen? Schönen guten Tag, mein Name ist Jörg. <lacht> oder beschreiben? Äh, oder äh,
2: Papst. Ne? Also, <lacht> ja. Eigentlich sagen alle mal Papst zu mir. Da hat ein Papst das Ding zu lang. Und darum ist meistens der Papst oder Pizzo oder Mr. Skills in
1: Technik, meine Richie, weepy Pseudonyme, kann ich alles, weiß ich alles gar nicht. Pseudonyme hast du einige, die haben mich jetzt erstmal irgendwie weggelassen. Pontifex of Crunk. Genau.
2: Das hat nämlich heute auch, hat nämlich auch Sammy heute zu mir gesagt. Er so, ey, hattest du nicht mal irgendwie 2005, 2006 warst du da nicht mal der Pontifex of Crunk und, <lacht> und hattest du nicht mal Grills und, <lacht> und so du ja, ein ja, bisschen an, angegrauten Bart. Ja, er ja auch. Ja. Er so, ey, bist du das überhaupt? Und ich so, hä, äh, was ist jetzt bei dir? So, <lacht> Und ich so, ja, das ist meine Tochter. Ah, okay. Aber äh, das war doch, du warst doch so mit Grills und so. Ich so, ja, back to the roots, kennst du auch, ne?
0: Wir wollen jetzt die, die Hörer mal ganz kurz mitnehmen. Du hast uns nämlich gerade eben vor 34 Minuten hast du, oder vor, vor einer halben Stunde hast du gepostet auf Instagram. Ich habe gerade Sammy Deluxe bei der Schule meiner Tochter getroffen. Genau, abgefahren, ja. Der hatte da so einen so
2: Graffiti-Workshop, glaube ich, irgendwie sowas. Und wir hatten gemalt, hat dann ein Konzert gemacht und meine Tochter kam dann irgendwie, zack, in der Pause kurz nach Hause und dann ja, ah, Sammy Deluxe ist gerade da. Der ist ja voll cool, der ist ja voll cool. <lacht> äh, Papa, kennst du, der hat so ein Lied so von, von so 2000 irgendwie so. nicht äh, so, ja, weck mich auf. Ja, ja, voll cool. Wieso kennst du das? Nicht <Ich> so, ja. <lacht> ich glaube, du es mal äh, öfters bessere Musik hören, mein Schatz, habe ich gesagt. Ne? Die sollen ja so heutzutage andere Sachen. Und dann so, wie du kennst den? Ja, kennst du den so privat? Ich so, ja, kenne ich so ein bisschen so,
0: ja. Ja. Und dann bin ich da in und dann äh,
2: alles so, abgefallen.
0: <lacht> Na, cool, dass ihr noch ein Selfie gemacht habt, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das auch ein Thema, worüber wir ruhig heute gerne nochmal sprechen können, wie die nächste Generation von so Sachen wie Hip-Hop erfährt. So ein Workshop ist ja ziemlich classic, aber Zunächst wollte ich dich mal als Einstiegsfrage was fragen. Und zwar, wer oder was ist dein treuester Begleiter oder deine Begleiterin? Was begleitet dich schon seit langer Zeit? Oder wer? Boah,
2: langer Zeit? Wer begleitet mich da? Seit langer, seit, 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 sehr langer Zeit mein Handy. Das ist so der, der <lacht> längste Wegbegleiter, der immer bei mir war. So, du weißt ja, Beziehungen wechseln und äh, Städte wechseln und so weiter und so fort. Aber und meine Vinylsammlung, die begleitet mich auch schon mein ganzes Leben. So, seit ich zwölf bin. Wächst die und wächst die und wächst die. Ja? Aber ich sag mal so, seit äh, fünf Jahren ist es meine Familie, die immer quasi immer an meiner Seite ist. Als erstes ist es das Handy, <lacht> ja was jetzt wirklich seit äh, keine Ahnung, wie lange gibt Handys? 40 Jahre. Das gibt es jetzt ständig an meiner Seite und die Vinylsammlung, weil alles andere ändert sich. Und äh, wie gesagt, jetzt äh, eine gesettelte Familie
0: seit sechs Jahren, fünf Jahren. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, Dankeschön.
0: Ja, Family ist für dich wichtig. Du hast uns eben schon gesagt, falls es klingt, an der Tür, du hast eine große Familie, da kann jemand anders aufmachen. Ja, ja. Aber das mit den Platten, ja, das ist natürlich so ein bisschen, was man vermutet, wenn jemand äh, den Künstlernamen Plattenpapst hat, dass du dann auch ein paar Platten hast. Ja. Bringt uns eigentlich gleich zur nächsten Frage, aber bevor wir die stellen, muss ich mir jetzt trotzdem nochmal einmal das Kopfkino ausmachen, weil in meinem Kopf hast du jetzt so ein Nokia 97 mit Tastatur von 2000. Kann ja nicht sein, oder? Also was hast du für ein Handy? Nee, mittlerweile iPhone, aber mein erstes Handy war
2: ein Siemens Ericsson, Ericsson Siemens Ericsson, oder wie hieß das früher, so ein so braunes? Mit Sony so einer, Ericsson. Äh, Sony Ericsson, so, das war's genau. In braun, mit einer orangen Tastatur und Antenne zum Hochklappen. War auch ein halber Toaster, ja, <lacht> also ne? also hätte auch einen mit Totschlagen können mit dem, mit dem Gerät, so. Wahnsinn. Ich hatte es ich glaube eine Woche. Ja. Und äh, wir waren ja, ich war ja auch früher oft mit äh, Fantasie unterwegs und wir haben so ein
0: Freakout gemacht mit, keine Ahnung, Umspringen und nach einer Woche Display kaputt. Aber dann, dann telefonierst du damit jetzt nicht mehr, habe ich das richtig verstanden? Nein, das, das ist ist
2: auch, gibt es leider auch nicht mehr, ich hätte es gerne als erstes Handy, es gibt ja auch so Sammelzimmer, also diese mein, mein Vinyl-Basement ist ja auch so ein kleines Sammelzimmer, wo dann die Platinscheiben und die goldenen und die, ich habe hier so ein Vestax-Vetrix, äh, kennt ihr diese alten Zocker, wo noch ein Monitor dran ist von MB.? Dann habe ich hier ganz viele DVDs, dann habe ich hier alte MPCs, alte Kork-Tastaturen. Was habe ich hier noch? So, wo man früher seine Tapes reingetan hat, so, 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 ein, so ein Dreh, so ein Rundell, so 70er-Jahre-mäßig. Dann habe ich hier noch so eine Third-Base-Figur, eine, eine Biggie-Figur. So Also ihr wisst ja, was ich meine, so ein Sammlerzimmer. Und natürlich ganz viele Schallplatten.
1: Die Raumbeschreibung also, du nimmst jetzt gerade zwei Fragen vorweg, das ist super. Also, wenn du dich jetzt nämlich um dich schaust, in deinem Basement, was siehst du, hätte ich jetzt gefragt. Schallplatten und äh, Krimskrams. Ah.
2: <lacht> Sammelsorium okay. an äh, Nameplates, Happys ja. Star Wars-Figuren, alte Spielkonsolen, was sehe ich hier noch? Disco-Kugeln,
0: Sneakers, Jordan 4 oder MPC. Das ist sozusagen dein eigenes Museum, ja? Also du bist in so einem Man Cave und, und das ist äh, wahrscheinlich auch das, was man sieht, wenn man dich bei Twitch äh, auflegen sieht, oder? Ja, 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 ja. Jetzt hat Adrian aber was übersprungen und zwar so eine Sachen äh, haben wir immer, die einen von ganz früher sozusagen prägen und zwar so ein Ding aus der Kindheit. Adrian, frag doch mal.
1: Was war eigentlich dein erster Tonträger? Weil du hast ja jetzt verdammt viele Platten.
2: Mein erster Tonträger war Vinyl, ja, auch, auf jeden Fall. Mhm. Und zwar gab es damals, kennt ihr noch Otto Mess, was jetzt Rewe ist, glaube ich.
1: Nee. Ist, ist glaube ich, kein Discount, ist... Äh, Supermarktkette. Supermarktkette, genau. So was wie World of Music oder so Müller.
2: Nee, 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 nee. Da, äh, Lebensmittel, so wie Rewe.
1: Ja, aber auch, aber auch Schallplatten.
2: Also schon einkaufen, Butter, Dings <lacht> und du gehst dann auch Schallplatten kaufen. Also vorne an der Kasse war so ein Ständer mit Schallplatten. Ja. Und meine erste Platte, die habe ich da gekauft, äh, Baldwin Pfiff. Ist so ein Hörspiel, oder? Ich habe die immer noch. Ja, ist ein Hörspiel über einen Meisterdetektiv. Das war meine erste Scheibe, richtig musikalisch. Wir hatten auch drei Fragezeichen, habe ich dann dann später auch da gekauft, ja. Und die erste musikalische Erfahrung, meine Tante und mein Onkel hatten damals eine Spedition in Österreich, ja. Und ich war sehr viel früher als Kind mit sieben Jahren schon im LKW unterwegs. Ja, also mit Fernfahrergeschichte. Und dann war es natürlich der 18-Wheeler Trucker Stop Vinyl. Das war meine erste Vinyl musikalisch. So 18-Wheeler Country Songs. Und dann später kam dann der Musikgeschmack meiner Mutter. Und dann habe ich die motorn meiner Mutter quasi sonntags äh, für die, die Leute, die zum Brunch kamen sonntags dann aus meinem Zimmer aufgelegt in die Küche. Ja, also dann Temptations und was weiß ich nicht alles. So die Motown-Geschichte.
1: Ja, ich habe auch noch so ein äh, Motown-Sampler. Temmler Motown ist hot, hot, hot. Auch noch aus meiner Kindheit und von meinen Eltern.
2: Ah, ja. Würde ich dir jetzt auch zeigen. Könnte ich jetzt auch griffbereit hätte ich den auch sofort.
1: So ein, so ein gelber ist das, ne? Kann sein, ja. ja. Also eine Compilation.
2: Genau, Compilation. Aber ist nicht nur... Ja. Compilation Stuff, sondern auch, wie gesagt, die hatte schon Musikgeschmack, meine Mutter. Und mein Vater hat halt auch Platten gesammelt, irgendwie. Deshalb kommt auch Plattenpapst zustande, uh -huh. weil ich mit zwölf irgendwie quasi seine Soul-Funk-Jazz-Sammlung übernommen habe. Und das waren 200 Scheiben. Uh -huh. Und als Zwölfjähriger mit 200 Jazz-Funk-Soul-Scheiben, da bist du dann der Plattenpapst. Da geht kein Weg dran vorbei für die anderen Kids, so, weißt du? Ja, klar,
0: da warst du unangefochten, ne? Ja, ja, ja. In dem Alter. <lacht> ja, genau, du bist äh, Baujahr 71, wenn ich das richtig in Erinnerung 71, habe. 71, ne? genau, genau, korrekt, ja. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von den anderen Kids. Das wird dann halt so in den Early-80s, End-70er ja. gewesen sein, ne? Wenn du sagst mit 8, ja, das ist dann 79, ja, Oho. krass. Ja, Fangplatten ist auf jeden Fall kein schlechter Start, Soul und Funk für einen Hip-Hop-DJ? Nee, nicht, nicht so schlecht, ne?
1: Nee.
0: Ich wette, die kamen dann auch später nochmal so bei der einen oder anderen MPC-Sampling-Action zum Einsatz. Definitiv.
2: Ich merke heute noch, wenn ich hier meine Radiosendung morgens mache, ach krass, da hast du ja schon mal was gesampelt. Okay, so lange hast du die Platte also schon so 30, äh, 35 Jahre, 40. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. wie die Zeit vergeht,
1: die halbgare Recherche. Apropos vergehende Zeit, wir waren ja jetzt gerade schon bei 1971, ich würde jetzt überleiten zu der halbgaren Recherche. Die heißt halbgar, weil ich halbgar recherchiert habe. Das heißt, ich habe alle Informationen aus diesem Internet und diese Informationen können unvollständig oder auch falsch sein und wenn dem so ist, kannst du reingrätschen. Wenn du eine krasse Anekdote hast, kannst du damit auch loslegen. Ne? Okay, also auf Wikipedia, die
2: ist bis 2014, eigentlich kann man die so übernehmen. Und danach, ich weiß nicht, wie Wikipedia funktioniert, sonst hätte ich da schon mal weiter dran rumgedoktert, aber das
1: ist mir alles zu kompliziert. Darum geht die auch nicht weiter. Geht nur bis 2014. Das ist interessant, weil natürlich, ähm, du bist ganz gut versteckt. Also außer Wikipedia und den immer ähnlichen Promotexten habe ich nicht viel gefunden. Ja, ich schicke auch immer die gleichen Promotage raus. Äh. Du bist 1971 geboren als Jörg Müller und ich habe keine Ahnung wo, wahrscheinlich in Düsseldorf. Kann in Düsseldorf, korrekt, im Vincenz Krankenhaus. Und plötzlich ist es, ähm, lass mich rechnen, 17 Jahre später und Fresh Family aus Ratingen-West wird gegründet. Und äh, ihr seid erst ohne Label unterwegs gewesen, dann wart ihr auf Major, dann hat, wart ihr eine Vorband von größeren Acts und hattet plötzlich eure Five Minutes of Fame beziehungsweise so einen kometenhaften Aufstieg, ne?
2: Ja, das war quasi, äh, den hatten wir durch den, ich weiß es nicht, ob der 91 war, dieser oder 89, da hatten wir vom WDR, hatten wir quasi so eine Dreiviertelstunden-Doku auf äh, WDR. Uh -huh. Und das hat natürlich äh, so einiges damals, heute wird das kein, kein Kurz mehr interessieren, so uh -huh. wenn auf WDR irgendwo ein 3, äh, 3, 45-Minuten-Doku läuft von irgendeiner Rap-Band. Aber damals war das schon so bumm, ab durch die Decke mäßig. Weil da gab es ja noch nicht so viele Programme. Genau. Und dann war das halt schon ein Highlight. ne 45 Minuten über eine Rap-Band, äh, Multikulti, Thema Rassismus, politisch ja. engagiert und so weiter und so fort. Und dann auch die, ich sag mal, was im Hip-Hop ja immer gerne gesehen wird, diese Ghetto-Attitüde, ja, damals oh. wie heute. Oh. Ne, sozialer Brennpunkt, bla bla bla. Ja. So Da ging es ja auch eher gar nicht so um Hip-Hop. Da ging es ja eher mehr um, um die andere Thematik. Ne? So oh. politisch, Rassismus. Migration. Migration, genau. Und ja. äh, wir waren ja Laut früheren Hip-Hop, wenn man sich mit den äh, legendären Hip-Hops unterhält, dann war ja Fresh Family auch gar nicht Hip-Hop. Weil wir haben ja damals schon mit Live-Band gespielt und Ach so. so. Okay. Da kamen okay. die anderen ja immer erst später so mit den Sachen. Damals war man ja kein Hip-Hop, weil wir haben ja mit Live-Band gespielt. Da gab es schon der DJ, der hat da rumgescratcht so, ich dann. ne? Aber früher musste man ja
0: two turn und eine Mic. Ich habe jetzt gerade auf YouTube die Doku gefunden, die hat jemand dankenswerterweise hochgeladen und da steht tatsächlich 91. Das heißt, was du gerade gesagt hast, zuerst ist richtig, aber wir haben hier in unserer Tabelle 89 schon Amit Gündes stehen. 89 oder 88 haben wir den
2: Nachwuchswettbewerb in Düsseldorf gewonnen Oho. und haben uns eine Eigenauflage, Vinylauflage von der ersten Fresh Family EP quasi damit äh, ermöglicht. Ja. Oho. Und da war der Ahmed Gündes als allererstes drauf. Ja, also es war so eine Tausenderauflage. Ne? Damals Mühe machen, geil, zack, bumm. Und da war er dann zuerst drauf. Und dann kamen wir durch die ganze Action, kamen dann die Majors und ah, haben uns dann äh, einen Künstlervertrag angedreht. Und dann waren wir äh, da bis, glaube ich, 96 oder so oder 97, haben dann mit Flash Family unser drittes, drittes Album auf Major gemacht. Eins alleine gemacht und drei auf Major gemacht. Und dann hatte ich aber vorher noch 95, habe ich äh, Solo-Projekte da schon mal für, für ein bisschen alleine schon mal Gas gegeben, so weil ich dann auch auf diese Major-Kacke keinen Bock mehr hatte. Oh. Ne? Und äh, da musste ich mal alleine Wege gehen.
0: Für alle, die dich kennen und für alle, die von so früh dabei waren oder vielleicht auch erst zehn Jahre später geboren sind wie wir, ist es jetzt klar, wovon wir reden. Aber wir müssen es trotzdem jetzt noch mal einmal kurz für alle anderen noch mal kurz erklären. Also, Fresh Family. Du hast gerade gesagt, wir, ja. Kannst du noch mal kurz die Members aufzählen, wer da alles dabei war? Kari, Türke, Suli, Mazedonia und Higi, der Marokkaner.
2: Und dann war noch ein Beatboxer, der Sascha, so der war und unser Beatboxer und äh, Fava und
0: Graffiti-Beatbox-Homie. Äh, so. Das hört sich für mich doch schon ziemlich nach Hip-Hop an. Wenn wir davon reden, dass ihr da mal eben so eine Doku hattet und so, dann muss man schon sagen, ihr wart 88, 89, auch wenn ihr wahrscheinlich schon 86, glaube ich, angefangen habt, schon eine der ersten Formationen, die da irgendwie greifbar in Deutschland waren. ja Also nicht die ersten ja. vielleicht, aber bestimmt mindestens die erste oder zweite Welle. Jetzt sag doch noch mal kurz, wie kam es, dass du die getroffen hast? War das so eine Jugendhaus-Connection? Oder was? wie wie habt ihr euch überhaupt getroffen? Tachi habe ich getroffen. Mit Tachi bin ich heute auch noch cool.
2: Wir haben auch Ahmed Gündüz 5 mittlerweile aufgenommen, mit Echo. Können wir ja später nochmal zukommen. Tachi habe ich kennengelernt, auch über Hip-Hop. Ja, aber ganz anders, wie man sich das vorstellen möchte. Und zwar war ich äh, bei Continent in Ratingen und wollte Dosen kaufen, ja, um unsere Gartenmöbel zu lackieren. Dosen ist ja schon Gartenmöbel, passt aber nicht so nach zu Hip Hop, ja. Aber Kaffi <lacht> dachte ich, weil ich hatte auch Laces in den in den Adidas Schuhen so, ne? Und hatte so ein, so ein Adidas-Cape an, so eine Regenjacke. Und bin dann da halt durch die Dosenabteilung gelaufen. Und er so, ey, klauen nicht die billigen Dosen. Nimm lieber die teuren, die laufen nicht. Die machen keine Nasen. Und ich so, hä? Ich will nichts klauen, ich will mir unsere Gartenmöbel lackieren. Und er so, ja, ja, klar, Alter. <lacht> ja, genau, genau, genau. Kannst du mir ruhig sagen, so nee ich mache selber. Ich mache auch Graffiti und so. Ich so, nee, ich mache kein Graffiti. so Aber du siehst aus wie Hip-Hop, sagt er. Ja, ich so ja, ich ich habe nicht gesagt, ich bin DJ, aber ich ich habe gesagt, ich habe äh, Plattenspieler und zu der Zeit hatte ich halt noch so Riemenantrieb-Plattenspieler äh, so vom Trödemarkt mir da und versucht mit Slipmats und mit äh, Kleben auf dem Teller irgendwie das rutschig zu kriegen. Man musste ja damals alles sich erfinden. Mhm. Heute kann man die Sachen ja quasi alle kaufen. Ich habe früher auch mir so einen Transformer-Knopf gebastelt, um zu unterbrechen. Da gab es doch keine Crossfader und sowas alles.
0: Ne? Ja, das sind halt Early Days. Genau, genau. So, wir mussten noch erfinderisch sein. Heute kann es bei Metzger kaufen. Achmed Gündes war auf jeden Fall, also ich habe es für mich von falsch ausgesprochen, ich habe Ahmed gesagt, Achmed Gündes war nämlich von. Tachi, der das gerappt hat, wirklich ein legendärer Rap-Song und Leute wie zum Beispiel Echo Fresh haben auch in schon vielen Reportagen gesagt, dass das unter anderem die Initialzündung war, sich zu identifizieren halt auch mit, jetzt zum Beispiel ganz konkret aus der Türkei, ne? Achmed Günes ist ja eine Figur, die da in diesem Track vorkommt und Tachi hatte glaube ich da so ein Arbeitserlebnis, wo er wirklich so eine Situation von rassistischer Diskriminierung erlebt hat. Auch bei Continent war das. Tatsächlich sogar da, ja, das hatte ich mir nämlich immer gedacht, aber das war noch nie irgendwo erzählt worden. Kontinent war für alle, die das nicht mehr kennen, das war so ein großer Baumarkt so und da hat man immer so diese Billigdosen, also selbst die guten Dosen waren eigentlich nur schlechte Dosen, glaube ich, äh, geklaut meistens, also die kennt keinen, der bei Continent eigentlich tatsächlich Dosen gekauft hat, deswegen warst du da wahrscheinlich schon ein Outsider der hat also diese diese Figur sich sozusagen aus einem realen Content rausgenommen und darüber einen Rap gemacht wie jemand sozusagen im, im deutschen Kontext ja wie kann man das sagen jetzt also er trägt dieses diesen Rap auch vor mit einem türkischen Akzent ne das ist eigentlich der der Killer Move gewesen genau ja ja, ja. das intro tachi hat selber nämlich total gut hochdeutsch gesprochen aber diese Figur Ahmed Gündes ich kann, kann den Rap jetzt nicht rezitieren, aber also ich würde mich jetzt damit in die Nähe setzen. Mein Name ist Achmed Gündis, schon 15 Jahre hier. So ging es los irgendwie. Und er hat dann diese geilen ähm, Drehs gemacht, die man halt so bei Deutschtücken so in der älteren Generation auch öfter mal hört. Ja, seine Eltern, seine Eltern haben ja so gesprochen, ne? Also Ahmed Gönes war auf jeden Fall ein Meilenstein im deutschen Rap. Wir haben nämlich hier irgendwo so eine Formulierung später, wo wir das auch nochmal aufgreifen wollen, wo sich halt was verändert hat, ne? wo auf jeden Fall Hip-Hop oder auf jeden Fall in diesem Fall Rap auch auf einmal auf Deutsch existiert hat und das war einer der ersten Songs die da waren auf jeden Fall. Deswegen nicht nur für äh, Leute mit Migrationsvorder, Hinter- oder Mittelgrund, sondern auch für alle anderen auf jeden Fall ein Meilenstein. Und jetzt bist du ja schon bis 95 vorgeprescht, wo du dann gesagt hast, ja, wir hatten einen guten Run, aber dann wurde es mir zu viel. Und jetzt ist Adrian wieder dran.
1: Ich habe hier 95 stehen, erstes eigenes Album unter Plattenpapst und Freunde, alles wird gut. Dann hast du erzählt, dass du irgendwann die Nase voll hattest von Major und dem ganzen Klim Bim. Und deswegen springe ich jetzt nach 1998. Äh, Club Unique in Düsseldorf. Eine Eventreihe namens Skills und Technics wird geboren.
2: Ja, hat ja damals auch noch keine Ahnung gehabt, wie funktionieren äh, Veranstaltungen oder wie von, funktionieren Partys so. Das war ja eigentlich auch so, okay, ich mache jetzt einfach mal, ich mache jetzt Flyer und äh, versuche mal dann. In, in, der Club war mein Wohnzimmer. Also wirklich, ich. Ich war wenig, ich war mehr in dem Club als zu Hause. So, Der hat aufgemacht, bad, ich saß an der Bar. so, Bis er zugemacht hat. Weil das war immer so ein geiler Vibe und so geile Musik. Und dann äh, habe ich irgendwann gesagt, ja, komm Henry, äh, wie sieht's aus? Ich möchte gerne hier mal eine Party machen. So, ich kann mir das vorstellen, dass Hip-Hop hier funktioniert. Alles klar, ja, lass ausprobieren. Oder bam, ging's los. Es hat angefangen äh, mit Holiday-Vibes. Ich weiß nicht, ihr seid ja aus Berlin. Uhum. Und äh, sagt euch da DJ Maska was?
0: Nee, aber ich habe jetzt schon eine Reihe Interviews gehört, wo einige von diesen wirklich Initiatoren und, und Aktivisten von Hip-Hop immer wieder diesen Club Unique nennen in Düsseldorf. Ja. Und ich glaube, uns in Berlin war ehrlich gesagt auch mit der Berliner Überheblichkeit nicht klar, dass in Düsseldorf überhaupt irgendwas läuft. Bis, ähm, ja, bis dann halt im nächsten Schritt, ganz ehrlich, auch die ganzen großen Produktionen, ich sag nur MC René, im Hadros Studio, es ist ein heißer Tag, du weißt Bescheid, wo es jetzt hinläuft, aber Adrian, was ist denn der nächste Punkt hier in
1: unserem Schedule? Unser nächster Punkt ist 2000, das ist vielleicht der Punkt wegen dem du am meisten in den Medien in der Presse zitiert wirst. Nämlich King of Rap mit Cool Savage, ne? King of Raya. <lacht> Riesending. War auch so eine Zeitenwende. Also der frühe deutsche Hip-Hop war halt oft politisch. Plötzlich wurde Deutschrap irgendwie dreckig. Und das war was Neues. ne? Anfang 2000er. Genau. Ja.
2: Die hatten ja auch alle Angst irgendwie. Eigentlich hatten sie Angst. Darum ist äh, Savage ja auch, äh, ich sag mal, bei MTV hat es ja richtig geklatscht, so als das Video da war. Oh. Aber äh, die, die Jive hatte damals nicht so die Eier, quasi das irgendwie... Als A-Seite zu releasen, ne? Genau, genau. Aber das hat halt eingeschlagen wie eine Bombe. Und auch Savage natürlich auf eine Ebene katapultiert, äh, was, was nicht normal
0: war, ne? Und dieses Release, Full House, das war ja ein Sampler, den du gemacht hast, ne? Also es war dein Sampler. Das war ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Headwatch und mir. Also quasi Produktion von mir und Roman. Ist Roman Row Beardy oder ist das jemand anders noch? Das ist Row Beardy, genau. Und dieses Headwatch Studio ist auch in Düsseldorf gewesen, ist richtig, ne? war in Düsseldorf, genau. Ja. Ich habe mit Roman ja auch zusammen die letzten
2: Fresh Family Sachen zusammen gemacht. Ne? Die, äh, wir sind da, war ja das letzte Fresh Family-Album. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so ja, guck mal, wir arbeiten jetzt schon so lange. Also wir haben angefangen. Ich glaube, mein, 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 mein erstes Solo-Album, das alles wird gut, habe ich mit Bodo Steiger zusammen gemacht. der mhm. Dreiklangsdimension sagt mhm. euch das was? Dreiklangsdimension rein, Dreiklang, Reingold. Reingold, ja. 80er Jahre äh, Star war das so und äh, der hat mir auch sehr sehr viel äh, über das Musikbusiness erzählt und mich gewarnt, wie das so läuft so, ja, war 95 und äh, ab da habe ich dann gesagt, alles klar, komm Roman, lass mal hier irgendwie gucken ich habe die Vorgeschichte äh, mit Fresh Family, wir machen hier die ganze Zeit irgendwelche äh, anderen äh, Rap-Artists so und äh, dann lass doch mal hier mal äh, voll ausstarten so Ne, mhm. Die Connections sind ja da, so von beiden, ja, und äh, dann haben wir das zusammengemischt. Ich hatte die Vorgeschichte mit Fresh Family, äh Roman hatte auch die äh, das Studio
0: und dann haben wir uns halt zusammengetan und haben das äh, diesen Meilenstein produziert. Ne? Ja, und du hast unter anderem auch den Beat von King of Rap gemacht, wo mit dem Savas dann um die Ecke kam, ne? Genau, also genau. Ja, mit Roman zusammen. Ich habe mal
2: die NPC aus dem Studio mit nach Hause genommen und auf einer SP1200 quasi ein Layout gebastelt. W wann kam Eminem raus? Äh, Slim Shady 99,
1: ne? Oh, so in Dreh, ja.
2: Genau, da habe ich das Layout gebastelt. Das hört man auch, äh, wenn man genau hinhört, hat man dieses. Oh, 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 das ist äh, auch bei King <lacht> of Red muss man genau hinhören. Und dann haben wir im Studio quasi dann nochmal zusammen dann nochmal
1: Remix gemacht, wenn du es so willst, ne? Jetzt nochmal für die Leute da draußen. Du hast jetzt öfter den MPC erwähnt. Das ist so eine Art Sampler. So eine Art ist gut. Ey. Das ist der klassische Sampler von Archive. Genau, so ein digitaler Sampler mit so Knöpfen, wo man dann die Samples abspielen kann. Das ist so ein Kultgerät, ne? Im Hip-Hop. Ja.
2: Aber wie gesagt, der Ursprungs-King
1: of Rap ist auf einer SB1200
0: entstanden. Der, der Witz war jetzt, dass. Adrian hat gerade so bezeichnet, Deutschrap dann dreckig wurde. Ich würde es nochmal anders formulieren. Deutschrap hat zum ersten Mal offiziell, so dass es wirklich alle gehört haben, jemanden aus Berlin gehört. Weil wir hatten in Berlin auch Rapper und Leute wie du wissen das auch, aber viele haben vorher noch nie jemanden aus Berlin rappen gehört, glaube ich. Ja. Ähm, weil das schon ein bisschen unterrepräsentiert war. Ähm, Westdeutschland war so ein bisschen weit weg einfach noch so, auch wenn die DDR schon offen war 2000. Ja, aber ja das, und das, das Kasse war ja, äh,
2: Savage oder wie er früher hieß, äh, Jux, ja, war ja Backup von Ono von Walking Large. Jawohl. Und dadurch kam auch die Connection, weil der ja Walking Large auch im Headrush quasi aufgenommen haben, ja, ob man sich da halt auch kennengelernt hat und so weiter und so fort. Ja, haben dann natürlich äh, war dann Sabasch natürlich auch am Start. Den Rest kennt man ja.
0: <lacht> der Rest ist Geschichte, genau. Also wer äh, den Song anhören will, wir können ihn gerne irgendwo verlinken. Es ist tatsächlich so, dass irgendwas mit demselben vielleicht doch nicht so ganz geklärt ist, weil äh, immer wenn ich auf meinem grünen Streaming-Anbieter diesen Song hören will, ist da irgendwie nicht verfügbar. Ähm. Ha. Nee, das ganze Album ist nicht verfügbar. Hat es so eine Gründe oder ist, hat es andere Gründe? Nein, er also hat keine Sample Clearings-Gründe. Haben die alle an, anständig gemacht, damals, das äh, Jive, so. Es gibt dann halt einen Remix von, von dem Lied, aber halt nicht mit diesem Iconic Beat. Und ich muss halt sagen: so, ey, arme Generationen nach uns, die das nicht mehr so hat, so, weil ich finde, das ist schon. Es wird immer halt gesagt, dass die, die Lyrics von ihm hat der Grund, warum der der Song halt so eingeschlagen hat und das würde ich auch unterschreiben, aber für mich so als Musikmensch ist halt die andere Hälfte auch immer dieser Beat einfach, ja, das ist schon ein sehr gutes Zusammenspiel gewesen, keine Ahnung. Ich sag mal, beides zusammen hat das ausgelöst. Es gibt nicht nur Savas hat ausgelöst oder Papst hat ausgelöst,
2: das war damals ein gemeinsames Projekt und beides hat für, diese, für diesen Zeitpunkt, ja, 2000, sei es beat-technisch oder lyricsmäßig das Ding nach vorne gebracht oh. ich kann keiner sagen dass Papst alleine dafür verantwortlich war oder Savage dafür war mm. so es ist ein gemeinsames gemeinsames Projekt gewesen und nur diese Kombination hat es so katapultiert ich alleine oder Savage alleine wäre das nicht
0: gewesen so ganz klare Worte du hast es vorhin schon gesagt es lief bei Fat vormittags Ey, das lief auf Rotation eigentlich. Dauerschleife, ich glaube, da hatte da mal eine N1 oder so, ja. Ey, keine Ahnung, wie habt ihr das geschafft? Was war da passiert,
2: ey? Ich glaube, das war gegenüber Plattenfirma so. Das ging über Plattenfirma oder ich war, war einer, äh, ich glaube, vielleicht auch Vitamin B. Bei Viva wüsste ich jetzt, aber bei MPB oder vielleicht war derjenige auch bei MPB und der hat es halt voll abgefeiert und dadurch ist es halt auch die N1 gerutscht, so auch ein Kollege aus Düsseldorf war das so, vielleicht war es
0: Düsseldorfer Patriotismus war, <lacht> wer weiß. so. Jetzt sind wir 2000. Wir machen deine Vita noch bis gar nicht so lange weiter. Adrian, <lacht> mach nochmal kurz, damit wir noch ein
1: bisschen Zeit für andere Themen haben. Ja, also wir wissen es schon, deine äh, Wikipedia Vita hört 2014 auf, äh, dennoch haben wir noch Gegenwart. Ich fasse es kurz. Ähm... <lacht> Es gab ab den 2000ern viele Produktionen, unter anderem mit den Fantastischen vier, mit Sido, mit Afrop, mit Gentleman und mit Curse. Mit Fanta 4 hast du auch lange Zeit viel gemacht, ne?
2: Ja, hab ich. Äh, ich muss mal gucken, wann war das letzte? 2015. Im nee, 2015 habe ich hier die Platin 300.000 verkaufte Rekord und es gibt noch
0: für dich immer noch Fantasie, auch 200.000 verkaufte also für, für die für die Fanta Fans, das war so diese die vornecker platte ne? Oder? Ja, die Vornicker Vor habe ich auch was gemacht. Genau. Mhm. Also dann eigentlich
2: mit, mit ich glaube mit viel hat's angefangen. Das war viel war äh, 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 äh.
0: oh hier steht das kein Datum. Nee, hier steht der muss man googeln. Also Fanta 4, hast du so viele Sachen gemacht für die, was wir jetzt übersprungen haben, wollte ich extra noch einbringen, DJ Ron, Tefla, Jalil. Das war nämlich auch auf dem ersten Full House schon drauf und dann kam aber nochmal, was wollt ihr tun? Genau, Auf das war so ein auf HR3 äh,
2: äh, XXL-Sampler war das. Auch so ein Hip-Hop-Sampler war das, ne? Da war auch Banjo drauf und Jonesman Jones man auch. So, jo. Also schon auch ein geiler Sampler so.
0: Wenn man, wenn man die Sampler durchguckt, da sind eigentlich alle Namen, alle wichtigen Namen aus dem sag ich mal 90er, 2000er äh, Rapper dabei, aber wir haben halt dazu auch nochmal äh, DJ Ron hatten wir ja schon mal hier ja. m, gehabt so und was, was halt so wichtig war in dieser Zeit ist halt auch der Splash, äh, dieses Splash Festival groß geworden ja. und Tevla Jalil war halt so der Act der einzige glaube ich da aus dem Osten, aus dieser Zone, deswegen wenn Sonis äh, reisen ich glaube, DJ Ron hatte dazu auch noch eine Anekdote erzählt, ähm, wie das zustande kam. DJ Ron, Folge 26 bei uns ins kalte Wasser, könnt ihr nochmal anhören. Kannst du dir natürlich auch gerne nochmal anhören. Und ähm, jetzt geht es weiter mit Adrian. Ich glaube, 2006 sind wir jetzt.
1: Ja, wir sind jetzt irgendwo zwischen äh, 2003 und 2006. Es gibt die Radio Show, die du selber gegründet hast. Ne? Du hast ja eben auch erzählt, dass du moderierst. Ne? Das war, glaube ich, eins live. ne? Kann sein, ja.
2: Ja, das war bei 1 live so beim WDR. Ja, da okay. habe ich da gemacht, so ein bisschen, glaube ich, zwei Jahre. Ja. War das? Ja, ja, da habe ich auch mit, äh, mit Flow in Immo und so, habe ich immer Leute eingeladen und so freestyle-mäßig, da bin ich da abgegangen. Habe ich letztes noch ein altes Tape gefunden, so, <lacht> Voll abgefangen.
1: Äh, ja, und dann gibt es hier den Bigo Bounce Contest oder die Bigo Bounce Contests. Ich habe keine Ahnung, ich kann mir nichts drunter vorstellen.
2: Der Bigo Bounce Contest war der Vorreiter zum äh, Dreamteam-Album. Also ich mache ja auch relativ viel mit Nachwuchs oder versuche ja auch auch jetzt in dieser Skills und Technik-Twitch-Sendung freitags Nachwuchskünstlern eine Plattform zu geben. Also die können mir immer ihre Sachen schicken und ich spiele die da. Weißt du, so, dass die Leute aufmerksam werden, dass die Leute das feiern können, so halt in Richtung Boomback, ne? Uh -huh. Nicht in Richtung Leninel, sondern in Richtung Boomback. <lacht> ja? <lacht> Und äh, ja, da gebe ich ihnen halt immer schon eine Plattform. Und der Big O Bounce war halt damals auch so eine Plattform. Und da haben wir uns überlegt: alles klar, wir machen zwei Beats. Und uh -huh. dann äh, können die Leute uns da runterladen. Und dann können die quasi, wird gewotet, auch von der Community. Und dann
1: hat hat Blumio
2: damals äh, gewonnen. Oh, cool. Ja, geil.
1: Ja, der war ja dann auch populär im Mainstream für eine Weile. Ne?
2: Ja, der ist ja dann, war jetzt eine Zeit lang in Japan. Oh. Und ich glaube ich, jetzt auch wieder ein bisschen hier und
0: hat ja nochmal seinen, seinen zweiten Teil von Lieblingsrapper gemacht. Lieblingsrapper war das, wo er die ganzen Rapper nachmacht, ne? Der hat krass die Rhyme-Styles und auch die Stimmen nachgemacht, das glaube ich genau. viele gar nicht gepeilt haben, dass er war alles so. Und ja, das war krass. Ja, ja. Das, war die, das war schon die K.I. damals.
1: <lacht> Okay, jetzt, äh, bevor wir weiter über Haie reden, äh, 2006 <lacht> <lacht> ja, gründest du das äh, Label Rowdy Records, ein Indie-Label. Ja. Ja. Genau, genau.
2: Und dann, äh, dann ist auch schon Ende bei dir, glaube ich, in Wikipedia, ne?
1: Nö. Oder? Also in Wikipedia, ja, aber jetzt sind wir in der Gegenwart. Du bist nämlich jetzt auf was ganz anderem vertreten, nämlich auf Twitch, ein Medium für junge Menschen.
2: Ja, aber davor gibt's ja, ich war ja, ich hatte ja noch, ich hatte ja noch meine, meine, meine Crunk-Welle, hatte ich ja auch noch.
0: Ja, der Pontifex of Crunk fehlt in der Wiki. Ähm, da kannst du ja noch mal ein Wort zu sagen.
2: Das, was Sammy ja auch heute im, im Kopf geblieben ist, ey, warst du nicht mal der Pontifex of Crunk so? Mhm. Ja, der war ich auch mal. Und was ganz <lacht> wichtig ist, das möchte ich noch mal sagen, auch, weswegen ich auch immer noch am Start bin, nach knapp, äh, ich sag mal, 38 Jahren. Ja. Man muss sich immer neu erfinden. Hip-Hop bin ich eh, so, da kann man nichts mehr dran rütteln, aber man muss sich immer in seinem Kontext neu erfinden und darum war es damals äh, der Pontifex of Trunk, ja, mit den Grids Bun. jetzt ist es äh, in den 2023ern hat der Papst seinen Twitch-Kanal mit Radio, mit mit Bild, ja, wenn du es so willst und mehr Entertainment noch, weil für einen DJ oder Produzenten da ist ja eher so die im Hintergrund Geschichte. Ja, oh. das war ja auch damals mein mein Anfangsding ich wollte ja eigentlich gar nicht in den Vordergrund ne, der DJ mhm. war immer im Hintergrund so weil damals hatte man ja auch noch bei, bei Konzerten irgendwie die Buchs voll so, voll Panik und so das ne, ist ja alles mit der Zeit natürlich hat man immer noch Lampenfieber aber es ist nicht mehr so schwer und man geht irgendwann mehr in den Vordergrund, ne, auch wenn man so einen Namen gekriegt und so ein äh, ich sag mal so einen Medienschub kriegt dann äh, gehst du halt automatisch ein bisschen nach vorne. Uh -huh. Und dann äh, erfindet man sich halt neu. Macht Keine Ahnung, ich mache dann auf Twitch diese, diese Nachwuchs, wir sind Deutschrap-Geschichte Freitag, ah. ich jeden Morgen mache ich meine Morning Show von 9 bis zwölf, dann mache ich so Quiz-Sendungen, ja, dass die Leute äh, zum Beispiel aus der Kindheit alte äh, Fernsehsendungen äh, Themen raten müssen. Das haben wir gar nicht in unserer Liste, aber ey, ähm, das ist Samstag, das mache ich einmal im Quartal. Das ist so unfassbar weil das ist da,
0: die drehen am Rad, so die drehen am Rad, das ist der Hammer. Macht so Spaß. Äh, gibt es da, gibt's da nochmal ein extra Channel oder ist alles auf deinem Twitch? ist alles auf meinem Twitch. Also das sind so Sondersendungen, ne? Also diese, diese Quizgeschichte so, ne? das, Oder
2: wie es gibt auch ein äh, 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 Vinyl-Lotto, das ist immer Donnerstag. Das ist aber auch dann nach Community-Absprache. Oh. Also es lohnt sich schon dran zu bleiben, weil vieles auch spontan und die wünschen sich das, können wir das mal wieder machen. Aber jetzt, wie gesagt, diese, diese 100 größten äh, TV-Themes, das war jetzt erst vor zwei Wochen. Das dauert jetzt erstmal wieder so. Sonst verbrennst du das auch. Ich habe es zwei Samstagen hintereinander gemacht, weil die am, am ersten so durchgedreht sind. Und so viel Fun hatten mir richtig Spaß. so
0: wer, wer das jetzt noch nicht mitgekriegt hat, alles Mögliche, was du machst, findet eben jetzt gerade auf Twitch statt. Und wer da noch nicht ist, der... Oder die sollte auf jeden Fall jetzt bei Twitch twitch.tv eingeben und Plattenpapst mit PZT am Ende, Unterstrich Official und abonnieren, Hitze Glocke, äh, lass ein Like da, sch schmeiß Herzchen rein. Das ist YouTube, aber den geht's auch, den geht's auch, den Kanal. Ja, ja, es gibt ja auch Glöckchen. Aber du, ähm, wenn du da irgendwas machst, du erfindest dich ja, wie gesagt, immer neu. Da ist, glaube ich, der Platz, wo man dich jetzt abholen kann. Beziehungsweise, wo du die Leute abholst. Und jetzt sind wir nämlich fertig mit dem, mit der halbgaren Recherche. Und da geht's dann, glaube ich, jetzt nämlich beim
1: Stichwort Quiz gleich weiter. Ja, ein Moment noch. Bevor ich jetzt zu der von dir gelieferten Überleitung überleite, <lacht> <lacht> habe ich genau einen Stichpunkt. Türkischer Funk ist jetzt auch so ein Ding von dir, ne?
2: Auch, ja, 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 ja. Also, dieses, ich sag mal so, dieses Türkische, ja, das zieht hm. sich ja schon seit, ich, seit seit meinem 18. Lebensjahr, 17. 18. Lebensjahr durch Ahmed Gündüz, durch Kafi, durch mein Leben, dass ich jetzt türkisch verheiratet bin. Setzt uh -huh. dem ja natürlich die Krone auf, ja. Wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin bei uns der Quotendeutsche und meine Töchter sind halt Türkisch, so ich esse kein äh, Schweinefleisch mehr. so. Uh -huh. ähm, und das ist natürlich, weil es ja auch musikalisch ist, äh, jeden zweiten und jeden vierten Donnerstag ist die Ahmed Gündes Show, Türkisch Funk, auch auf Twitch. Und es wächst auch so extrem geil und schnell, und die Leute feiern das. Ja, wo ich gedacht habe, okay, die Leute denken vielleicht, du machst hier gerade türkische Hochzeit, so, nee, mm. die Leute feiern das übelst, du hast den Funk so und Musik, mu Musik ist sowieso international. Ist es nicht wichtig, welche Sprache, Musik ist einfach der Leiter, Musik gibt
0: Emotionen, Musik ist einfach der Träger dafür, für alles. Türkischer Fang hatte ich jetzt in der Recherche wirklich ganz zum Schluss erst gecheckt, dass du das auch machst und dass das sogar ein Inhalt von deinem Twitch-Channel ist. Und da würde ich gerne nochmal mit dir
1: zwei, drei Wörter drüber reden. Aber vorher. Ah, vorher. Vorher gibt es nichts zu gewinnen. Es gibt keine T-Shirts wie bei dir zu gewinnen. Denn wir würden jetzt auch zu einem Quiz kommen. Habt ihr Bock auf ein Quiz? Ja. Klar. Bock auf ein Quiz? Drop-Quiz. Jakob hat, glaube ich, was vorbereitet.
0: Ja, genau. Und zwar, lieber Jörg, pass auf. Ich habe äh, immer hier so eine kleine Anleitung, wie unser Quiz funktioniert. Du hast ja gerade deins erklärt. Und mein lieber Bruder hat mir letztens aus Mexiko eine Nachricht geschickt. Ey, Digga, du erziehst es jedes Mal anders. Kannst du das hier nicht mal aufschreiben und es mal so machen, dass es immer gleich ist? Und dann habe ich so gedacht, hm... Geile Idee. Und deswegen fahre ich jetzt zum ersten Mal hier ein neues Jingle Up live in der Sendung und du hörst mal zu und sagst mir dann, ob du alles verstanden hast. Das Drop Quiz kurz erklärt: Wir beide spielen gegen Adrian als Quizmaster, der uns die verrücktesten Fragen stellt, die man im seltensten Fall beantworten kann. Deshalb gibt es drei Antworten zur Auswahl, doch nur eine ist die richtige. Wer eine Antwort richtig rät, bekommt einen Punkt. Zur Herleitung dürfen wir uns beraten und auch beide dasselbe einloggen. Deshalb ist Vorsicht geboten. Wer es weiß, am besten nicht vorher sagen. Wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat, hat das Quiz gewonnen. Gespielt wird um Ruhm, Scham und Ehre.
1: Geil. Sehr schön. Ich habe es auch zum ersten Mal gehört. Sehr guter Jingle,
0: gefällt mir. Jetzt die Frage: Hast du noch Fragen oder soll ich dir nochmal erklären? ABC <lacht> und dann kann man mich aussuchen. Du hast es verstanden, glaube ich. Ja. Deswegen, Adrian,
1: hit the road, Drop Quiz. Das Name-Dropping-Quiz mit Plattenpapst. Irgendwas mit Platten. Erstens, kurz und schmerzlos: Wer hat weltweit die meisten Tonträger verkauft? War das Elvis Presley, Michael Jackson oder waren das die Beatles? Oh, ich glaub die Beatles.
2: Ich hätte jetzt eigentlich gedacht die Rolling Stones, aber
0: äh, die gab's ja nicht als
1: äh Auswahl. Ja. Sag nochmal A, B, C. A. Elvis Presley, B. Michael Jackson, C. Beatles.
0: Und du sagst C. Beatles, ne? Hm. Würde ich so sagen. Ja. Über die lange Zeit. Ja. Doch, bin ich auch safe dabei. Also, das bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist.
1: Alles klar. Eins zu eins. Beatles liegen knapp vorne. Ich glaube, danach kommt Michael Jackson mit nur so 10 Millionen weniger. Es sind so knapp 300 Millionen verkaufte Tonträger. Junge, so. Junge. Boah, Alter. Äh, zweitens, die Schallplatte war fast ausgestorben, erlebt aber seit vielen Jahren eine Renaissance. Wie nennt man den Vorgänger des Plattenspielers? dagero Stereoskop oder Phonographenwalze? What? Was ein Ding? Also, A, Daggerotype. B, Stereoskop oder C, Phonographenwalze. C, ich kann so sagen.
0: Phonographenwalze ähm, hört sich für mich als einziges auch irgendwie bekannt an. Es gab doch so Dinger, die, die so mit so, wie so Rollen waren und da waren so Nippel drauf und dann hat mhm. das quasi die Nippel so abgenommen wie bei so einer Spieluhr. Ja. Genau, genau, wo man so drehen muss, ne? Und dann auf Holz, nur auf Holz kannst du es nur hören.
1: Ja. Also, ich würde auch C einloggen. Cool, 2 zu 2. Es ist die äh, Der Gerotype ist, glaube ich, der Vorgänger vom Foto. Stereoskop ist der Vorgänger vom Bewegtfilm. Mhm. Platt und faszinierend. Man weiß ziemlich genau, wann und wo die Ostfriesenwitze entstanden. Nämlich A. 1797 in einer evangelischen Kirche in Kiel. B. 1929 in einer Kneipe am Rostocker Hafen oder C. 1968 an einem Gymnasium in Niedersachsen. Okay, Kiel, Rostock. Ich hätte jetzt
2: gedacht von Otto.
0: Ja, hätte ich auch gedacht. Aber okay, come on. Also
1: 1797 Kirche in Kiel, 1929 Kneipe am Rostocker Hafen, 1968 Gymnasium in Niedersachsen. Da will ich ja B sagen, ja. Wieso glaubst du das, dass das B ist? Das ist so Bauchgefühl. Das
0: ist die Hafenkneipe jetzt, ne? Hafenkneipe, genau. Also in der Kirche Witz erzählen, sorry, ich glaube eher nicht ja. so. Ist ein bisschen unpassend. Nicht so wirklich. Also jetzt, wenn der Pastor von der Kanzel runter erstmal einen Ostfriesenwitz ballert in Kiel, <lacht> so I don't know, so... <lacht> Rostock, da sind so Seemänner unterwegs, ne, no, an der Hafenkneipe, warum nicht so? Denke ich auch, könnte wahrscheinlich sein. Und äh, C, was war nochmal? C? Äh
1: Gymnasium in Niedersachsen.
0: Ach, okay. Gymnasium. Ey, aber warte mal, Niedersachsen ist auch Friesland. Doch, ich gehe jetzt mal einfach aus der Position. Gehe ich jetzt mal auf das Gymnasium in äh,
1: Niedersachsen. Punkte Jakob. Das Gymnasium in Niedersachsen ist richtig. Die Story ist die, dass die auch Schüler aus Ostfriesland hatten und äh. Die wurden halt so hingekarrt und kamen halt aus noch ländlicherer Gegend und waren für die einfach in deren Sicht etwas einfach gestrickt. Und dann haben sie die ersten Ostfriesenwitze in der Schülerzeitung veröffentlicht und deswegen ist es verbrieft.
0: Krass. Ja, geil. Ja, vielen Dank dafür. Äh, wann war das? Wann war das? 68.
1: 68, 69. Der Witz ist, dass es gar nicht so lange her ist. Ich dachte auch, das wäre irgendwie...
0: Ich wollte gerade sagen, weil du hast doch vorhin Otto gesagt. ne? Und 1968, das war das schon sogar die Zeit, oder? Otto hat, glaube ich, die ersten Platten Anfang der 70er aufgenommen. Genau, 71,
2: 72, ja, ja. Krass.
1: Ja. Ähm, dieses Wort werde ich jetzt gleich falsch aussprechen. Ich habe nämlich nicht so ein schönes Soundboard wie Jakob. Ich versuche es aber. Viele Finnen leben auf dem Plattenland. Ihr Wort Kaiserekenit bedeutet so viel wie... A, sich allein zu Hause in Unterwäsche betrinken. B, wandern ohne Ausrüstung, nur mit Bier im Rucksack. Oder C, aus dem Fenster schauen und die Schneeflocken zählen. Äh, woher kommt das? Finnisch, Kenneth. A, alleine betrinken in Unterwäsche. B, wandern, nur mit Bier im Rucksack. Oder C, <lacht> aus dem Fenster schauen und Schneeflocken zählen. Also das zweite Getreide wäre am besten.
0: Mir also
2: auch. B gefällt mir gefällt mir gut, aber es könnte auch die Schneeklocken erzählen sein.
0: Ich nehme C. Du nimmst C. Also ich kenne nur so ganz flüchtig ein paar Finnen und ich könnte mir das mit dem Wandern nur mit Bier im Rucksack durchaus vorstellen. Ähm, ich nehme B.
1: Okay. Ja, kein Punkt für niemanden. Es ist sich allein zu Hause in Unterwäsche betrinken. Dafür haben die ein Wort. Wie krass. <lacht> ist, ist anscheinend so ein Ding in Finnland. Na, das ging, glaube ich, während Corona so ein bisschen durch die Medien, dass die Finnen dafür ein eigenes Wort haben. Ach so, und
0: auch, das, was auf einmal die ganze Welt gemacht hat. Genau.
1: <lacht> okay, also
0: nicht, äh, dass wir hier Alkoholismus hochhalten. Ne? Also, liebe Kinder, das ist durchaus angebracht,
1: sich was anzuziehen. Also Letzte Frage. Es steht 3 zu 2. Jakob führt mit einem Punkt. Es geht um Ruhm, Scham und Ehre. Wo entstanden 1910 die ersten Plattenbauten? In Frankfurt am Main, in New York City, in Paris.
0: Ja, Platten baut nicht, alge ja. irgendwas mit Platten. Haha, ha. okay. Ich würde mir auch vorstellen, Paris, oder?
1: Warte mal, Paris nochmal? 1910. 1910 ist die Zahl. Also das Datum des Jahres steht fest, 2010. Entweder in Frankfurt, in New York City oder in Paris. Gibt es eine Info über den Architekten, ob der...
2: Franzose so
1: war oder Deutscher <lacht> war? <lacht> oder vielleicht Amerikaner? Du versuchst gar
0: nicht erst. Also der Quizmaster ist todesernst. Der, der, macht, der gibt keine Tipps, Alter. Der verwirrt uns nur,
1: Alter. Also der einzige Tipp ist die Formulierung: ist erstes äh, Haus in Plattenbauweise. Es muss jetzt kein klassischer DDR-Bau sein, ne?
0: Naja, ja, schon klar. Also ist ja auch nicht in der DDR. So, jetzt also nochmal A, B, C, um das zu klären, ja. Also Frankfurt, Paris, New York. Nein, Frankfurt,
1: New York, Paris. Alright. Ich sag mal C. Du sagst Paris, alles klar. Ja, okay, ich sag New York einfach mal. Ei, ei, ei. Okay, alles klar. Vier Punkte für Jakob, zwei für Jörg. Äh, herzlichen Glückwunsch, Jakob, du hast gewonnen.
0: New York City war richtig geil. Okay, und zwar jetzt kann ich ein bisschen mit meinem äh, Angeber-Architekturstudium, ähm, was ich mal gemacht habe, glänzen, weil nämlich die Amis, also die Amerikaner, Entschuldigung für den Term, ähm, haben nämlich tatsächlich den Stahlskelettbau entwickelt und auch die ersten Hochhäuser gebaut und 1910 ist richtig früh. Also ich glaube, die ersten Hochhäuser waren Frank Lloyd Wright in Chicago und ähm, die, waren halt oh, so, okay. die waren halt so echt die ersten, die Häuser übereinander, also so hoch gestapelt haben, so äh, in der modernen Bauweise, deswegen habe ich das einfach nur äh, geraten, aber ey wo wir gerade bei New York sind, ich wollte nämlich noch mal sagen, so ähm, wir hatten ja dieses Jahr ein Jubiläum zu feiern, 50 Jahre und ähm, ich wollte ich, ich wollt dich eigentlich mal dazu fragen ähm, wie ist ja. denn das eigentlich, war das für dich ein, ein Ding, weil ich habe jetzt hier mit ein paar Leuten so gesprochen und die meinten alle so ja, ey, pf, interessiert mich nicht und es waren so echt so Leute, so die haben so, keine Ahnung, Graffiti-Leute und Rapper und, und auch andere Leute so, für die es eigentlich voll wichtig ist und so meine M Bubble so, die haben das alle so voll hochgehalten und so, ja, 1973, Cool Herc hat und es gibt ein extra, ähm, WDR-Special, wo, wo Falk Schacht nochmal so einen richtig coolen äh, deutschen Perspektive auf, auf, auf Deutschrap nochmal rückblickend gemacht hat. so Und es war eigentlich ein medial gefeiertes Ding, aber so die Menschen, die hier so so einfach so drum um mich rum habe, so, die haben alles so gesagt, es so, interessiert mich jetzt nicht so. Ähm, wie wie hast, hast denn du dieses 50 Jahre Hip-Hop ähm, für dich empfunden? Ich fand's cool, natürlich. Es ist, äh, ist ja ein... Äh ein, ich
2: sag mal, ein Geburtstag der Kultur ja. und ich habe meinen meinen Geburtstag, meinen 50-jährigen Geburtstag mit Hip-Hop auf Twitch verbracht. Es gab einen 50-Jahre-Hip-Hop-Ray-Train und da habe ich mitgemacht. Was war das? Du schickst quasi
0: deine Zuschauer zu anderen Leuten. Ach so, ah, okay. Ja, das ist so ein, so ein Twitch-Ding, oder was? Genau, ja, ja, ja. Und äh, erweiterst deine
2: Reichweite, deine Community... Leute, die dich noch nicht kennen, lernen dich kennen und so weiter und so fort. Also ist so echt eine sehr gute Community, wirklich. Ich finde es so nicht so gehässig oder dass Leute irgendwie Angst haben, dass einem irgendwas weggenommen wird, sondern mhm. du schickst wirklich deine Zuschauer zu jemand anders und wenn er Bock hat, bleibt er dran und wenn nicht, dann geht er halt raus. Okay, und wo hast du die hingeschickt? Ich weiß nicht mehr, wo ich den hingeschickt habe. Keine Ahnung. Also es ist ja auch international. Es kann sein, dass ich den nach Japan geschickt habe. Es ist ja alles ja Australien, Japan, England, Deutschland, was weiß ich, Thailand, überall gibt es Leute, die Twitch
0: machen und DJs, Australien. Und Hip-Hop gibt es ja auch überall jetzt auf der Welt. ne Deswegen, das hat sich ja... Äh ich sage ja eben, das ist die Sprache der Jugend und, und das ist
2: Musik. Und Musik ist international, egal ob du den Text verstehst oder nicht. Am Anfang haben wir auch kein Englisch-Texte verstanden und haben wir trotzdem äh, Hip-Hop gefeiert. So. so Oder Breakdance. Irgendwie war das irgendwie diese, diesen Vibe hatte, den man einfach gecatcht hat. So. Da hat sich jeder die weißen Handschuhe angezogen und hat Breakdance gemacht. So, ja. Ja. Ist, äh, 84 Breakdance Sensation 84 in der Bravo. Oh.
0: Ja. Also ich habe es halt in unserem letzten äh, ferien -Kurz ding habe auch nochmal so für mich gesagt. So, dass, weil für mich war das wichtig. So, auch wenn ich halt so ein bisschen bezweifle, dass, dass jetzt 73 tatsächlich die Welt damals schon überhaupt über Hip-Hop geredet hat, also die Leute, die das damals gemacht haben, die haben alte Funk- und Soul-Samples halt auf den Partys gehört, so deswegen, es gab überhaupt keine Hip-Hop-Platten zu diesem Zeitpunkt. Deswegen nimmt man es ja auch als Startpunkt für den, für den Beginn der Kultur so und kann man natürlich drüber streiten, ob das nicht mit Bombata zwei Jahre später erst war, aber wie auch immer, es kommt auf jeden Fall aus New York oder vielleicht auch von woanders her, aus Philly, <lacht> kann sein so, aber äh, es ist natürlich krass, dass es einfach jetzt so an die 50 Jahre auf dem Buckel hat, diese Kultur und für mich ist es halt ehrlich gesagt noch mehr als nur Musik, weil ich, ich sehe auch, dass da noch so Graffiti und, und so andere Sachen drinstecken. Inzwischen ist es ja auch wirklich eigentlich eine Industrie geworden und was auf jeden Fall bei dir zutrifft, ist ja, dass du eigentlich jetzt, was uns hier, unsere kleine deutsche Hip-Hop-Welt angeht, auch im, in Bezug auf die Musik und auch auf die Kultur, die dich so angeht, ziemlich früh mitgekriegt hast. Ne? Also wir haben jetzt gesagt 86, 88, 89, da ging es los mit den Early-Sachen. Vielleicht hast du sogar schon vorher auch mal was gehört von Public Enemy oder so, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber Adrian hat es vorhin so formuliert oder beziehungsweise gestern, als er mich angerufen hat, dass du ja eigentlich wirklich jedes Mal dabei warst, wenn... Die Sachen halt im Umbruch äh, begriffen waren. Ne? Du als sozusagen einer der ersten, die hier so wirklich auch mit Veröffentlichungen am Start waren, hast mitgekriegt, als Rap zum ersten Mal auf Deutsch gemacht wurde, ne? weil ihr es halt mit eurer Crew gemacht habt. So. Dann warst du dabei, als äh, Savage kam und Rap auch so ein bisschen aufgehört hat, äh, politisch zu sein, ne? als Hip-Hop dreckig wurde, hat er vorhin gesagt, so, als, als der Berliner rap auch aufkam und das ist ja für die weitere Entwicklung für Deutschrap schon ein beträchtlicher Einfluss gewesen, ne? weil später dann auch äh, hier aus Frankfurt und aus allen anderen Städten, auch aus Düsseldorf und aus sonst wo, äh, die Leute halt auch so ein bisschen mehr diesen Straßenfilm, Straßenrap heißt es ja heutzutage, gemacht haben und ich würde es halt nochmal erweitern, um auch zu sagen, dass heute ist es ja nicht nur eine Riesenindustrie, Industrie, sondern also mir geht es jedenfalls manchmal so, dass Rap auch manchmal fast so ein bisschen klingt wie Schlager und auch sich vom Hip-Hop zu lösen beginnt, ja, also dass Rap so ein Eigenleben gekriegt hat und diese Umbrüche, die hast du ja alle jetzt miterlebt, ne, du hast vorhin nämlich gesagt, ja, ja boom und nicht Lele. Ne? und damit hast du eigentlich erklärt so ein bisschen so wohin die Reise geht so, ne, es gibt immer noch äh, Boom bap Rap, es gibt halt diese diese Boom boom Chak, Boom boom Chak, so wo ist eigentlich das elementare Element so diese diese African Beats wo es herkam und aber auch wenn man afrikanische Musik jetzt hört, das hat sich ja auch geändert, ne, und du hast gesagt, ja gut, wir müssen uns anpassen, aber was mich jetzt mal interessieren würde, die Brüche, ne, diese Umbrüche so, wie wie ist es denn eigentlich so bei dir? Wir haben ja hier den Über- oder den Untertitel Geschichten vom Schaffen, darüber haben wir jetzt schon viel geredet, aber wir haben auch die Geschichten vom Scheitern und wie ist es so bei dir, gibt es irgendeinen so Punkt, an dem du vielleicht mal warst, ich glaube so Mitte der 2000er Jahre ging ziemlich vieles verquer hier im, im, im deutschen Hip-Hop. Na, so Indie-Labels wurden geschlossen ähm, die Musikindustrie hat sich digitalisiert da sind nicht alle so richtig gut drauf klargekommen, wie sieht's bei dir aus, gab's so einen Punkt, wo ein Projekt von dir mal so richtig ja, gescheitert ist, vor die Hunde gegangen ist oder einfach so ein Rohrkrepierer war, wo du gedacht hättest, hä, wieso, was ist los, Alter, das ist doch total geile Muck. was läuft dir denn hier nicht nicht mehr so, wie es vorher lief, hast du so eine Geschichte oder so eine Erfahrung mal gemacht Ja, also so mit, mit, mit so label Das
2: ist halt so immer so ein Ding. Du versuchst halt Künstler aufzubauen, ja. Und ich sage jetzt mal so: Es muss irgendwo eine Grenze geben, wie weit man geht, ja. Auch wie weit man finanziell geht, um Künstler aufzubauen und so weiter und so fort. Das merkt man aber immer erst, wenn man das erlebt hat. Oder wenn man den Schritt einmal gegangen ist, dann weißt du, okay, den Fehler habe ich gemacht. Und den Fehler mache ich aber nicht nochmal. Ja? Soll ja. nicht heißen, dass man sich nicht mehr um Nachwuchs kümmert. Darum habe ich ja jetzt auch gesagt, habe mache ich diese Twitch-Geschichte, mhm. um auch eine Plattform zu bieten. Aber ich würde mich jetzt nie wieder als Label oder irgendwas äh, alleine, ohne irgendein Sublabel von Universal oder irgendwie sowas, alleine Label machen und äh, ich sag mal, mein Geld nehmen und mein Geld verbrennen. Für Künstler, die noch grün in den Ohren sind und noch nicht wissen, was sie da machen. Noch nicht wirklich wissen, was sie da machen. Das ist so mein, wie sagt man denn? Dein Learning. Mein Learning, mein Revue passieren auf diese Geschichten, die passiert sind. So, Das würde ich nicht mehr machen. Ich würde nicht mehr mein eigenes Leben machen und dann versuchen, Künstler nach oben zu katapultieren. Dann bin ich ganz ehrlich oder bin ich so egoistisch, dann mache ich das lieber mit mir selber so. So, ja. da versuche ich dann lieber, mich neu zu erfinden und äh, neuen Content zu erfinden. Und um dich auf deinen
0: eigenen Output zu fokussieren, so ein bisschen Ja, auch. genau.
2: Oder auch familiär, meine Kinder, da gehe ich lieber mit meiner Tochter zur Musikschule. Weißt du, das ist mein Blut, so, da weiß ich, alles klar. Die hat da Bock, die singt jetzt schon und dann mache ich das lieber in der Familie, als irgendjemand Renden so hundertprozentig eine Plattform zu bieten oder so. Meine, meine Cash in die Hand zu nehmen und es quasi eben in den Arsch zu stecken.
0: Na mhm. ja, gut, also das sind halt äh, die alten äh, Herangehensweisen, ne? weil früher habt ihr das gemacht, habt den einen Label Sampler gemacht, aber das war ja irgendwie halt der Weg damals und heutzutage, du hast jetzt gerade angefangen die Geschichte zu erzählen, ja, aber Sammy Deluxe hat heute einen Graffiti- und Musikworkshop auf der Schule gegeben. Haben wir auch gemacht. Wir waren, äh, früher haben wir so eine Schultour gemacht und zwar, wir haben mit den
2: Kids Basketball gespielt und Rappen äh, quasi, mhm. den versucht ein bisschen beizubringen, näher zu bringen, ne? das war Anfang der 90er, ja, mhm. so, also,
0: es fängt ja an bei den Kids. Ja, das gab's in Berlin übrigens auch, das, das Hip-Hop-Mobil mit, ähm, na, sag nochmal, wer hat das gemacht? Gauner, glaube ich, und... Du weißt, ne, es gab es überall. So irgendwie, es gab ja nicht nur die Jugendhäuser, sondern es gab auch diese diese mobilen Beauftragten, die eigentlich sich selbst beauftragten. Und ich glaube, aber dann auch ein bisschen halt so öffentliche Gelder dafür zur Verfügung standen, um so ein bisschen diesen, diesen diese Bewegung, die auch so ein bisschen gefährlich, glaube ich, so angesehen wurde, ähm, mhm. so ein bisschen zu kanalisieren, ne? Also ich weiß nicht, ob das wirklich der Auftrag war oder ob das einfach äh, so unter uns Hip-Hop-Aktivisten einfach so ein Move war, damit man auch Geld verdient damit.
1: ja. Mhm. Ich könnte mal ganz kurz von der anderen Warte. Ich rede ja selten über meinen Beruf. Der Sozialarbeiter redet jetzt. <lacht> genau. Aber wir machen halt auch. Äh, wir stellen Studios zur Verfügung, wo die jungen Leute äh, rappen oder auch Gitarrenmusik spielen. Und ich glaube ja, bei Leuten im Jugendamt und so ist immer das Image da: äh, Hip Hop ist ja böse und da wird nur geschimpft und Graffiti <lacht> beschmiert nur die Wände. So und deswegen, das sind die Geldgeber und die sagen: Macht mal Hip Hop, aber positiv. Und dann macht man Sozialarbeiter-Hip-Hop, wo man sagt, Drogen sind schlecht und Gewalt ist schlecht. Natürlich sind Drogen und Gewalt schlecht, aber ähm, was war der Punkt?
0: Also ziehst du, ziehst du gleich
1: mit mit ähm, Jörg, dass du sagst, oh, das ist jetzt nichts, was man nochmal so machen muss. Nee, im Gegenteil. Es ist geil, dass da Geld reingesteckt wird, so auch wenn die Intention, äh, Hip-Hop sauber zu sprechen, irgendwie hm. ein bisschen fern ab der Realität ist
0: und du Jörg, würdest du sowas nochmal machen? würdest du nochmal einen Workshop machen für junge Leute? natürlich, mache ich ja auch klar, weil äh, ist, ich sag mal so, ist es ist besser
2: als hängen sie auf der Straße rum ja. Ja, und orientieren sich anders da sollen sie sich lieber in Musik orientieren es äh, muss ja nicht Hip-Hop sein oder lern Instrument so lern Klavier, bilde deine zwei Gehirnlappen so, dass du zwei Hände voneinander unterschiedlich äh, bedienen ja. kannst, So, weißt du was ich meine? so das ist für meine Kinder finde ich das auch sehr wichtig so es ist, vielleicht fängt das auch an wenn man selber Kinder hat anders zu denken dass sie vielleicht weniger Fernsehen gucken vielleicht auch mit Zeitlimit Fernsehen gucken ne, dass sie nicht alles in Maßen sage ich immer ja raucht ihr auch meinetwegen dein Joint alles in Maßen nicht übertreiben sondern
0: alles entspannt ne? nicht alles so overdose ja? und dabei vielleicht auch der der coole Anspruch Partner bleiben, ne, dass man das nicht so sich verselbstständigen lässt, sondern dass man genau. halt, weil du sagst jetzt ja zum Beispiel, hey, ähm, guck mal, ich habe das ohne ohne Ausbildung gemacht. Du du sagst dann halt, nee, komm, geh doch dann zur Musikschule und lernst. Genau. Ich habe es mir Autodidakt alles ange ange beigebracht. So Und da, den Weg habe ich auch zu meinem Sohn gesagt, der
2: äh, studiert auch Musik und ist jetzt gerade in London, macht ein Praktikum im dicken Tonstudio. Und da habe ich auch gesagt: So, mach nicht den Weg, den ich gemacht habe, der ist schwer, der ist steinig, so, ich kann dir helfen. Ja, wenn du was, wenn du was brauchst, wenn du was wissen willst, frag mich, aber mach den Weg und lass es dir zeigen von A nach B. So, ich weiß auch nicht alles, aber auf einer Uni, da sind Leute, da sind Dozenten, die bieten ja alles an, so. Vom Management bis Musikproduktion, alles. Und dann mach's doch da, mach's doch da. Also dann von der Pike auf, lern es da in drei, vier Jahren und dann bist du fertig. Dann brauchst du keine 35 Jahre dafür. <lacht>
0: Ist auf jeden Fall eine Investition, ähm, das zu machen, in Bildung zu investieren, finde ich immer eigentlich einen sehr sinnvollen Schritt. Ist natürlich aber auch was, was man sich erstmal leisten können muss. Find' aber, dass auch viele Menschen ihr Geld vielleicht auch sinnvoller ausgeben könnten und das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis für alle, die ihre, die nicht wissen, was ihre Kinder machen sollen, können wir mal vorschlagen. Ähm, wenn wir jetzt schon bei deiner Family sind, so du hast ja vorhin gesagt, du bist äh, gut integrierter Quotendeutscher. Das heißt, dein, dein Einfluss von 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 der türkischen Seite ist auf witzige Weise immer wieder mal ähm, aufgekommen. Ich denke, das ist aber auch in unserem Land nicht so schwierig, ne? weil türkische Kultur lauert an jeder Ecke im Sinne von leckeres Essen, coole ähm, Friseurläden oder halt eben auch Hip-Hop-Musik oder was auch immer. Vielleicht einfach nur der Mitschüler in der Klasse. Wenn ich daran zurückdenke, so ist für mich als Berliner auf jeden Fall nicht wegzudenken, weil der ganze Slang ist dadurch geprägt, so ja, das ist bei euch im Westen, glaube ich, auch so ein bisschen so. Definitiv. Ne, so und dann spätestens als der Rap dazu kam, äh, wollte jeder immer das sagen, was der Rapper letzte Woche im Rap-Track gesagt hat. Ne? Ob es Brudi ist, ob es äh, Lan ist, ob es Junge ist, Cousin, was auch immer, das ist immer unterschiedlich. Ne? Das, 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 das prägt auf jeden Fall uns alle so mit. Jetzt ist ähm, für mich so ein Ding, so, wir haben ja vorhin das kurz angerissen, türkischer Funk. Und ich bin halt so, ich lege so gerne so in so osteuropäischen Soul- und Funk-Sachen, weil die haben auch so teilweise so originale Sachen, so komplett neu aufgenommen, nachgespielt, die so ähnlich klingen wie die alten Ami-Sachen. Aber halt total unique ne? also dann mit, weiß ich was, tschechischen Gesang oder mit so, keine Ahnung was. Irgendwas aus Bul Bulgarien, äh, Polen waren richtig krass am Start so. Und wenn man seltene Samples ja, sucht... Ja, ja. Ukraine auch. Alles, ja. Und jetzt sind wir halt aber auch dabei, türkischen Soul und Funk gab's eben auch, ne? Und da gibt's nicht nur diese folkloristisch klingenden ähm, ja. Songs, die ja sicherlich alle so kennen, wenn man mal irgendwo äh, so eine Musik gehört hat sondern es gibt eben auch so richtig abgespacede ja funky und soul Sachen so die ja keine Ahnung richtig psychedelisch meistens leider ziemlich schlecht aufgenommen aber es, du hast anscheinend auch irgendwie jetzt so eine Plattenkiste voll damit erzähl doch mal wie bist du dazu gekommen und, und wie, wie empfindest du diese Musik wie gesagt am Anfang war ich natürlich auch noch nicht so gut aufgestellt ja da
2: hatte ich ja auch meine 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 paar, äh, was weiß ich, drei, vier türkischen Platten, ja, und ein paar Singles hatte ich noch. Und dann habe ich mir überlegt, ja, hm, da, super. Und dann ist mir die geistreiche Idee gekommen, frag doch einfach mal deine Frau. So, <lacht> die weiß ein bisschen vielleicht was, ja. Ja, und dann hat mir ein, zwei Namen gesagt, so, und dann äh, hat sich das halt alles weiterentwickelt durch die sag ich mal Kooperationen von den Leuten. Dann hat sie mir gesagt, okay, äh, guck dir doch mal die alten äh, Soundtracks an, so, ne? Und dadurch kamen dann halt die ganzen Titel und die Namen von den von den Künstlern.
0: Und so habe ich mir das halt alles zusammengedickt. Dann. Das äh, quasi Hintergrundwissen meiner Frau. Ne? Das heißt, du hattest schon den Plan dich in die Richtung vorzubilden, sage ich mal jetzt. Und da hast du dann gedacht, geil, wer weiß da Bescheid ja, und dann ja, ja. hast du hast du irgendwie sie einfach nach Namen gefragt und hast es bei bei Google eingegeben oder bei ja. YouTube oder wie wie bist du da weitergegangen? Ja? Ja, okay. zum Beispiel. Genau, und hast du auch genau. genau. Ja, ja, ja. Oder Spotify oh.
2: geguckt und so. Ja, das, da wird dir dann auch immer vorgeschlagen,
0: ähnliche Künstler und so. Hast du auch was physisches gefunden oder hast du, hast du nur die digitalen äh, Welten durchforscht? Ja, physisch bis halt, wie äh, heißt der
2: Stadtteil in Köln? Da gibt es ja auch mehr so neuere Sachen, alte Mühne und sowas. ne Ja, die kenne ich auch. ja. Da bin ich ja sofort erstmal weggeflogen dann so, habe ich die gehört. Und die haben jetzt auch letztens, glaube ich, ein Konzert, irgendwie eine, eine, eine Tour gespielt.
0: Okay, aber wenn du wenn du jetzt sagst, Stadtteil in Köln, da meinst du, gibt es einen Flohmarkt? Oder was was wolltest du mir jetzt erklären? Nee, da ist doch diese, wie heißt die eine Straße da in, in Mülheim. Da findest du alles, da findest du alles. Alles
2: an Scheiben, an Mixtapes, an alles. An bestes Essen und
0: so, da ist richtig... Äh, oder wird es wahrscheinlich in Berlin auch geben. Nee, in Berlin ist das immer alles super dezentral. Deswegen, ich höre jetzt äh, super interessiert zu, weil also ich habe das schon gemerkt, seitdem ich in Hamburg bin. Hier ist ja auch alles immer so. Ich frage mal eben meine Frau, wie die Straße in Köln heißt. Ja, machen wir.
2: <lacht> wie heißt die noch mal? Kol Kolbstraße in Köln?
1: Kolbstraße in Köln. Alles klar, und da gibt's alles. Da gibt's oder? alles, ja, ja. Da gibt's äh, Hochzeit, da gibt's
2: äh, Hochzeitskleider, da
1: gibt's Plattenläden. Das ist richtig cool da, ja. Wir
0: sind jetzt ja schon ziemlich lange am Quatschen. Ähm, wir haben natürlich noch Themen, aber vielleicht machen wir auch demnächst mal den Sack zu. Adrian, was ist mhm. bei dir? Ähm, hast noch Fragen auf deinem Zettel?
1: Keine großen Fragen mehr. Ich glaube, mhm. ähm, die großen Fragen haben wir jetzt abgefrühstückt. Ähm, Jakob, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist jetzt nämlich die Frage, ob der liebe Papst sich wirklich gut auf unsere Sendung vorbereitet hat, das haben wir nicht abgefragt. Aber jetzt. Wir haben eine Playlist. ja Und Neben einem Foto, was wir noch von dir brauchen, haben wir auch uns gewünscht, wir hätten gern fünf Favorite Songs für die Playlist. Jetzt hast du die Möglichkeit, das zu freestylen oder so zu tun, als hättest du das gut vorbereitet. <lacht> Darfst dir alles wünschen, wenn ich es auf Spotify finde, dann cool. Wenn nicht, dann kannst du es trotzdem jetzt sagen. Es gibt ja bestimmt so Sachen, wo du sagst all time favorite ist immer wieder gut. Fünf kriegt man da bestimmt zusammen. Let's go. Ja, da
2: bin ich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, da hast du mich auf jeden Fall jetzt auf dem Ding äh, erwischt, wo ich leider mich leider nicht vorbereitet habe. Er sitzt du ja direkt neben deinem Plattenregal, oder? Ja, ich gucke, ich, ich gucke ja auch schon ein bisschen so. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Äh, mein Alltime Favorite ist auf jeden Fall, das heißt, yes, Kajemark. Ja, das ist so eine Jazz-Fusion-Selection äh, aus dem damaligen Jugoslawien.
0: Das hört sich an, als gäbe es nicht bei Spotify, aber erzähl.
2: Ja, ich hole jetzt natürlich auch die Dinger raus. so. <lacht> Yo, rare grooves. Aber es gibt natürlich diverse Sachen von äh, Weather
0: Report. Also ich muss ja jetzt keine Deutsch-Rap-Geschichten. Nein, nein, nein. Einfach, was du gute Musik findest. Ja. Weather Report. Ja. Weather Report. Ist ein Begriff. Was gibt es da
2: noch? George Duke. Und ich sag mal, äh, Chico Rea, wenn euch das was sagt.
0: Yes, auf oh. jeden Fall. Künstler ne? Pianist. Hm. Äh, Alfonso
2: Johnson, super geil, kann ich nur empfehlen. Also ich wäre jetzt eher so in dieser Jazz-Fusion und natürlich hier äh, Asimus und Deodato, so diese Brasil-Geschichten, so mm. natürlich auch. Ganz, ganz großes Kino. Das ist so Brasil-Funk, oder? Genau, genau, ja, ja, ja. Also könnt ihr euch auf jeden Fall was aussuchen. Wie gesagt, diese äh, Geschichten, so Jazz Fusion und so, das ist so auch jetzt so, da wo ich immer mehr hingehe, so auch was ich ja. privat höre. Also, wenn du 50 bist, dann äh, hörst du nicht mehr den ganzen Tag irgendwie äh, Deutsch-Rap-Musik. Aber das ist äh, klar. Ne? So, man man entwickelt sich ja auch so. <lacht> Natürlich höre ich das, kein Thema. Aber wie gesagt, dann auch den, den Boom-Bap. Ne? Da kommt ja auch super geile Sachen, kommen ja auch so, dass. Äh, Merke ich ja, wenn man sich dann ein bisschen, äh, weil viele Leute sagen ja auch immer, ach, es gibt ja gar nicht mehr äh, Golden Era Hip-Hop und so, gar Blödsinn. Es ist totaler Blödsinn. Es gibt so viel. Es gibt so viel.
1: Bevor ich jetzt gleich meine Phonographenwalze auspacke, <lacht> äh, <lacht> hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, Eigenwerbung zu machen und Names zu droppen, Leute zu grüßen oder zu erwähnen. Hast du da Bock? Nee. <lacht> dann vergisst du wieder einen, dann
2: ist der wieder ein naja, nee, komm.
1: Stimmt, hast du recht, ja. Wir haben auch schon ganz viele Names gedroppt.
2: Da, da kann, das ist ja ein, da könnten wir ja eine Stunde füllen mit Leute grüßen
0: und, weißt du, ich meine, so. Du könntest bestimmt zehn Stunden mitfüllen, ja. Also, ähm, was, wir, was wir auch haben... Eigenwerbung äh, im Sinne von sagen, was du vielleicht jetzt so gerade so machst, was sie vielleicht demnächst noch so ein bisschen ähm, kommen könnte, so wo man vielleicht seine Ohren aufhalten sollte. Also Hauptaugenmerk ist jetzt erstmal auf Twitch und auf, äh, auf Full House 2, 3 und 4. Ich sag
2: mal so, wir haben eben darüber gesprochen, dass es angeblich Boomwap und MCs nicht gibt. Kann ich äh, verneinen. Es gibt genug. Und die werden alle auf Full House 2, 3, 4 und 5. Also mittlerweile sind wir schon glaube ich bei 5
0: angelangt. Wo kommen die raus dann? Erstmal wie erst bei, bei mir. Und die ballerst du dann auf die Streaming-Plattform? Oder wie, wie läuft es äh, Macht ihr das bei Bandcamp? oder Genau, Bandcamp, eventuell noch ein, äh, ein Label, der vielleicht benüle
2: macht oder so. Ja, gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt. Im Moment sammeln wir noch, damit wir schön viel ballern können. So. Äh, wir sind gerade in der
0: Produktionszeit. Wir haben, glaube ich, vor einem Jahr angefangen. Und kannst du das schon, kannst du schon ein paar Namen nennen, die da so sich beteiligen oder ist das alles top-secret? Wer kannst du eigentlich bei mir äh, auf dem Instagram gucken, wer da ja. alles am Start ist? So. Also das
2: sind diese Schwarz-Weiß-Fotos, die sind alle am Start und dann kommt auch die Compilation, also die, wie, welche Songs packe ich nie zusammen? Weil da wird es auch wahrscheinlich dann nicht. 15 Songs auf einem Album geben, sondern vielleicht nur 6 oder 7, so, so, so EP-mäßig, dass man quasi mehrere Parts machen kann, weil das, das der Output von den Leuten ist so groß, ich weiß nicht, wie viele Tracks ich schon habe, ich glaube, ich habe schon 30, 40 Tracks, So darum habe ich gesagt, alles klar, wir machen vielleicht so in in sechsergruppen, äh die, die Full House 2, 3, 4, 5, 6, damit man quasi so eine äh, weiterführende äh, Tonträgerreihe hat. Aber das war ja auch eigentlich bei Full House. Bei Full House war es ja auch mal so angedacht, dass man so eine weiterführende Full
0: House-Geschichte macht. Na, dann war ich halt 20 Jahre später. Egal. Ja? So, von daher, es geht weiter. Und es sind jetzt aber alles Leute, die haben schon einen Namen, ne? Weil du hast jetzt ja gesagt, du willst es eigentlich nicht mehr machen. Deswegen die große Frage ist nicht bei mir ist jetzt gerade so, sind denn auch wieder neue Talente dabei oder ist es. Ja, sicher. Definitiv. Neue, alte. Neue, alte, bunt durch die Mitte. Ähm, genau. Also äh, nochmal Instagram gucken vielleicht, da bist du auch ziemlich aktiv, ne? Ähm, ja. Plattenpapst official, unterstrich official. So, dann haben wir das auch nochmal gedroppt. Und Twitch und Familie und das äh, ist schon ausreichend.
1: Also abgesehen von der Familie packen wir auch alles in die Shownotes, da können die Leute dann nachgucken und draufklicken. Jakob, du wolltest gerade noch ein bisschen abbinden. Ähm, nee, ich würde mich auf jeden Fall bedanken.
0: Äh, Plattenpapst war bei uns im Gebäude. Es war uns eine sehr außerordentliche Ehre. Wir freuen uns, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ich hoffe, wir haben dich nicht gelangweilt. Nee, alles gut. Sehr gut. Hat mich auch gefreut. Auf jeden Fall. Das läuft dir dann auf allen Kanälen, wo man Podcasts hören kann. Ähm, kannst du dir gerne auch mal ein paar alte Kollegen bei uns anhören vielleicht. Das ist vielleicht auch für Leute, die dir folgen. Gerne mal was dabei. Wir finden es toll, dass das irgendwie ein Thema war heute, dass, dass du jetzt mal hier warst, weil ähm, ich fand, es passte dieses Jahr wirklich sehr gut. Vielen Dank, Adrian, dass du diese super Idee hattest. Ja, ähm das ist erstaunlich. Adrian ist nämlich auch eigentlich ein alter Hip-Hop-Crack, der tut immer nur so dumm. Der weiß nämlich eine ganze Menge. <lacht> ja, ja, doch. Und, ähm, Geil. Nein, ich, äh, äh, ich, ich finde es immer lustig, weil ich habe immer das Gefühl so: Ah, oh, ja, wenn ich jetzt hier wieder einen Hip-Hop-DJ einlade und sagt Adrian, ah, oh, schon wieder ein Hip-Hop-Thema, äh, was? <lacht> es ist gar nicht so viel bei uns. Es ist nur ab und zu mal eine, so eine ab Legende. Und zu mal ein
1: bisschen <lacht> Hip-Hop, ein bisschen Graffiti, dies, das. Ähm.
0: Jörg, ey, du bist Legende, du bleibst Legende so, ist richtig geil gewesen mit dir, du hast noch so viel Knowledge, was du teilen willst mit, der, äh, mit unserer Generation, mit der nächsten Generation, mach das bitte weiter, bleib so ja. aktiv, wie du bist, alle folgen jetzt auf Twitch bitte. Und wer kein Twitch hat, kein Problem. Kannst du auch reingucken, wenn du da nicht bist, glaube ich, so. Ja, genau. Das gibt es auch auf YouTube zur Not und was auch immer. Einfach googeln, ihr findet das. Und alles von Deutschrap bis türkischer Fang alles dabei. Alles dabei. Eine Frage habe ich noch. Du hast ja. heute einen Song gespielt und der kommt auch in einer dieser legendären Hip-Hop-Dokus bei. Und das ist immer so, wenn die Bronx kommt, so. Immer wenn es über dieses Hedgewick Avenue geht, so kommt dieser Sound. so Wann habe ich den gespielt? Heute Morgen? Genau, als, als ich vorhin reinkam bei dir in Twitch. So. Das klären wir nochmal. Ja. Und den packe ich dann auch auf jeden Fall auf die Liste hier in die Playlist. So erstmal sagen wir nochmal Tschüss. Ja, vielen lieben Dank.
1: Tag. Danke dir. Ja, ey, danke dir, Jörg. War eine große Ehre, war ein großer Spaß. Ähm, tschüss, ihr beiden. Macht's gut und habt noch einen schönen Abend. Salut. Jo, tschüss. Ciao, ciao.